0: नमस्कार दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपका स्वागत करता हूं आज के इस पाठ में आज के हमारे पाठ का विषय है भक्तिकाल की परिस्थितियाँ हिंदी के आदिकालीन साहित्य से परिचय के बाद हम जानेंगे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के बारे में भक्तिकाल का समय सन 1400 से सन 1650 तक माना जाता है इस काल में निर्गुण एवं सगुण भक्ति का व्यधाराएँ हैं वह परम्पराएँ विकसित हुई भारत की तकरीबन सभी भाषाओं हिंदी पंजाबी गुजराती मराठी बंगला तमिल मलयालम और कन्नड़ में भक्ति साहित्य रचा गया हिंदी में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं में कबीरदास रविदास सूरदास मलिक मोहम्मद जायसी तुलसीदास मीरा जैसे महान रचनाकार हुए जिनके साहित्य ने भारतीय समाज की आकांक्षाओं को वाणी देकर लोक जीवन में आशा का संचार किया इस काल के साहित्य के महत्व को देखते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है इस जीवंत साहित्य सृजन की प्रेरणाओं संकल्पों और सरोकारों को समुचित रूप में जानने के लिए तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश पर एक दृष्टि जालना जरूरी है राजनीतिक परिस्थितियों व शासन की दृष्टि से सन 1526 सौ ईस्वी में मुगल वंश के शासक बाबर ने दिल्ली के शासन की बागडोर संभाली इससे पहले लोदी वंश का शासन रहा सन तेरह सौ अट्ठानवे में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय के शासक महमूद तुगलक दिल्ली छोड़कर भाग गया था और आसपास के ज़मींदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इस दौरान कुछ समय तक सैयद वंश का शासन भी रहा यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि पंद्रहवीं शताब्दी क्षेत्रीय शासकों का युग है इस काल में राजस्थान और मेवाड़ की उन्नति हुई महाराणा लाखा चूड़ा और कुंभा के शासनकाल में यह प्रमुख शक्ति केंद्र बना मालवा गुजरात बंगाल और कश्मीर के शासक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे सन 1451 में दिल्ली पर अफग़ान सरदार बहलोल लोदी का शासन स्थापित हुआ और उसके बाद सन चौदह से सन पंद्रह तक सिकंदर लोदी का शासन रहा सिकंदर लोदी ने धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया उसने आगरा शहर बसाया और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद सन 1517 में इब्राहिम लोदी शासक बना इब्राहिम की शक्ति को कम करने के लिए अफ़गान दौलत खान लोधी और राजपूत राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया बाबर पहला मुग़ल सम्राट था जिसने सन 1526 सौ ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर मुगल शासन की स्थापना की थी सन 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया उसने राजस्थान ग्वालियर धौलपुर अलवर पर कब्जा करके अपने राज्य का विस्तार किया बाबर साहित्यिक और सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति था वह हिंदुस्तान को बहुत प्यार करने लगा था उसकी आत्मकथा तुज बाबरी के अध्ययन से पता चलता है कि वह यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया था लेकिन यहाँ की जलवायु तथा मौसम को देखकर उसने यहाँ रहने का फ़ैसला किया बाबर के बाद हुमायूं, अकबर जहांगीर और शाहजहाँ शासक बने बाबर धार्मिक मामले में कट्टर नहीं था यद्यपि बाबर ने अपने प्रारंभिक दिनों में तो यहाँ की अधिक तारीफ़ नहीं की लेकिन जब उसने यहाँ के जनजीवन को गहराई से देखा तो भारत की जलवायु व लोगों की खूब तारीफ़ की उसने धार्मिक सहिष्णुता और शांति को अपनाया इसीलिए उसने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत में लिखा था बेटा इस हिंदुस्तान में बहुत से धर्म हैं यहाँ अपनी बादशाहत के लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हमें अपने दिल से सभी तरह के भेदभाव को मिटा देना चाहिए और हरेक समुदाय को उसके रिवाज़ों के अनुसार न्याय देना चाहिए इस देश के लोगों को जीतने के लिए गोहत्या से बचो और प्रशासन में लोगों को शामिल करो हमारे राज्य की सीमाओं में स्थित इबादत की जगहों और मंदिरों को नुकसान न पहुँचाओ शासन का ऐसा तरीका ढूंढो जिससे लोग हुकूमत से खुश हों और बादशाह से लोग खुश हों इस्लाम अच्छे कार्यों द्वारा फैल सकता है दहशत से नहीं शिया और सोनी के भेदों की उपेक्षा करो क्योंकि है इस्लाम की कमज़ोरी है विभिन्न रिवाजों को अपनाने वाले लोगों को एकजुट करके रखो ताकि इस बादशाहत का कोई हिस्सा बीमार ना हो बाबर की हुमायूं के नाम यह वसीयत भारत के मुग़ल शासन नीति की ओर संकेत करती है आगरा से काबुल जाते हुए लाहौर में बाबर की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना लेकिन बहुत कम समय के लिए अफ़ग़ान सरदार शेरशाह सूरी ने उसे पराजित करके अपना शासन कायम किया परंतु शेरशाह सूरी का अचानक निधन हो गया हुमायूं ने दोबारा अपनी सत्ता हथियाली कुछ समय के बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और सन 1556 ईस्वी में केवल 13 वर्ष की उम्र में अकबर राजा बना अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव को मज़बूत किया अकबर की नीतियों से हिंदू और मुसलमान सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के करीब आए अकबर सभी धर्मों की शिक्षाओं का आदर करता था उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था सभी धर्मों की अच्छाइयों को जानने के लिए वह धर्म सभाएँ बुलाता था वह सभी धर्मों के महापुरुषों से उपदेश सुनता था हिंदू पंडितों के व्याख्यानों को सुनकर अकबर पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने लगा था उसे यह विश्वास हो गया था कि संसार के प्रत्येक धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में माना जाता है अकबर उस समय के प्रसिद्ध जैन विद्वान हरि विजय सूरी विजयसेन सूरी और भानुचंद्र उपाध्याय के संपर्क में थे हरि विजय सूरी के संपर्क से अकबर ने विशेष दिनों पर जीवों का वध निषिद्ध कर दिया था सिद्धांत चंद्र नामक विद्वान से मिलने पर जैनियों के लिए कई रियायतें जारी कर दी थीं जैन तीर्थों पर कर लगाना बंद कर दिया था धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया इसमें सभी धर्मों की शिक्षाओं को शामिल किया गया था यह मिला जुला ऐसा धर्म था जिसमें कोई भी शामिल हो सकता था इसमें सभी मतों के विश्वासों को शामिल किया गया था अकबर के प्रशासन में हिंदू और मुसलमान दोनों थे बीरबल टोडरमल तानसेन राजा मान सिंह रहीम अबुलफजल फैजी आदि विद्वान उसके नवरत्नों में थे अकबर की सेना में बड़ी संख्या में हिंदू राजपूत थे राजा मान अकबर की सेना के सेनापति थे अकबर के मंत्री टोडरमल ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए विशेष तौर पर भू राजस्व व्यवस्था बनाई भूमि की पैमाइश करवाई और भूलगान एकत्रित करने का ढांचा बनाया तत्कालीन छोटे छोटे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकेले अंत तक संघर्षरत रहे हल्दी घाटी के मैदान में भीषण संग्राम हुआ जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान थे हकीम सूर खान और अकबर के सेनापति एक हिंदू थे राजा मानसिंह सन 1605 से 1627 तक जहांगीर तथा 1628 से सोलह तक शाहजहाँ शासक रहे जहांगीर और शाहजहाँ के समय में नीतियों में मूल परिवर्तन नहीं आया तुर्क शासन के बाद भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आरंभ हुए सड़कों और नहरों का निर्माण होने से खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई सिंचाई में रहट का व्यापक रूप से प्रयोग आरंभ हुआ जिससे नदियों के किनारे विशेष रूप से पंजाब और दुआब के क्षेत्र में कपास और अन्य फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई तेरहवीं सदी में करघा के प्रयोग से बुनकरों और वस्त्र उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ इसी तरह रुई धुनने में तांत का प्रयोग जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण बन गया कपास ओटने में चरखी का भी प्रयोग शुरू हुआ कपड़े की रंगाई और छपाई की भी इसी बीच व्यापक उन्नति हुई मध्य एशिया से सीधे संपर्क के कारण भारत के व्यापार का भी बहुत प्रसार हुआ इस दौरान शहरों का उदय हुआ दिल्ली आगरा बनारस इलाहाबाद पटना जैसे शहरों का विस्तार हुआ ये व्यापारिक केंद्रों के तौर पर स्थापित हुए गांव और शहरों में जो अलगाव था वह समाप्त हुआ उनके बीच संबंध स्थापित हुए इन नई परिस्थितियों के कारण व्यापारियों और कारीगरों का सीधा संबंध और गहरा हुआ इस युग में सड़कों का निर्माण हुआ शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया मुगल शासकों ने सड़कों के किनारे व्यापारियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया लुटेरों और डाकुओं से व्यापारियों की रक्षा के इंतजाम भी किए यातायात की व्यवस्था और सुरक्षा से व्यापार को बढ़ावा मिला इस युग में किले और महलों का निर्माण हुआ जिससे बड़ी संख्या में शिल्पी वर्ग तैयार हुआ समाज में वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा जनित ऊंच नीच विद्यमान थी वर्ण व्यवस्था के लाभार्थी इसके नियम कठोर करने की जुगतें लड़ा रहे थे लेकिन इससे पीड़ित निम्न वर्गों की ओर से इसे कड़ी चुनौती मिल रही थी भारतीय समाज में स्त्री की दशा भी चिंताजनक थी सामंती समाज में उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व स्वीकार नहीं हुआ था ग्रामीण जीवन में घोर दृढ़्रता के वर्णन इस समय के साहित्य में मौजूद हैं अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं से सामाजिक जनजीवन त्रस्त था शासकों के अत्याचारों के कारण किसान विद्रोह भी हुए जिनको शासकों ने बेरहमी से कुचल दिया पंद्रहवीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य की भावना निर्मित हुई जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान हो रहा था इन समुदायों के बीच विवाह संबंध भी होने लगे थे कश्मीर के सुल्तान शाहमीर के पूर्वज हिंदू थे उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से कर दिया था लड़के उल्लेशेर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ लेकिन यह वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक सीमित थे जन सामान्य में जातिपाती की भावना अधिक दृढ़ थी इस काल में विविध धर्म और संप्रदायों का प्रचलन था वैष्णव धर्म अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था दक्षिण में अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार एवं प्रसार किया जिसमें विष्णु की भक्ति को अधिक महत्व दिया गया विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हुई विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना के विविध संप्रदाय बने सूफ़ी धर्म की जड़ें भी मजबूत हो रही थी लाहौर मुल्तान उच्च सरहिंद हाँसी समाना पानीपत करनाल दिल्ली और अजमेर सूफियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे सूफियों की खानकाहों में मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जा सकते थे इस संगति से एक नई संस्कृति पनप रही थी खानकाहें मनुष्यों में समता का संदेश दे रही थी वहाँ ऊँच नीच सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था इससे सामाजिक सत्रिकरण तथा भेदभाव को करारा झटका लगा निरअहकार सूफी संत भारतीय जनता को अच्छे लगने लगे थे इस्लाम धर्म के अनुयायियों में जाति के आधार पर स्त्रीकरण व भेदभावकारी व्यवस्थाएं और परंपराएं नहीं थीं इसने जाति व्यवस्था से अपमानित वे तिरस्कृत लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया सूफियों के एकेश्वरवाद और मानवों में समानता वे भाईचारे के संदेश ने परम्परागत तौर पर चली आ रही सामाजिक मान्यताओं को बदल कर रख दिया मुगल शासकों का सभी धर्मों के प्रति आदर था वे सभी मतों के अनुयायियों की मदद करते थे खोर कट्टर माने जाने वाले मुगल शासक औरंगज़ेब के हिंदू धर्म स्थलों को अनुदान देने के प्रमाण हैं औरंगज़ेब ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर चित्रकूट में बालाजी मंदिर गुहावटी में उमानंद मंदिर शतरुंजय में जैन मंदिर और उत्तरी भारत में फैले गुरुद्वारों को अनुदान दिए अहमदाबाद के जैन मंदिर के न्यासियों के पास आज भी औरंगज़ेब का रुक्का है जो उस समय एक जैन मुनि को दिया गया था इस मंदिर के निर्माण का श्रेय औरंगज़ेब को ही है इलाहाबाद नगर पालिका में सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के लिए जागीर और नगद उपहार दिए और साथ में यह हिदायत दी कि यह जागीर देवता की पूजा और भोग के लिए दी जा रही है भक्तिकाल के संतों ने परंपरागत तौर पर प्रचलित संस्थागत हिंदू धर्म और इस्लाम की संरचनाओं के स्थान पर नई प्रणालियों को विकसित किया वे दोनों धर्मों के धार्मिक आडंबरों और पाखंडों का विरोध करते थे धर्म के दायरे में रहते हुए भी उसको नई तरह से व्याख्याित करने की जद्दोजहद की अभिव्यक्ति संत साहित्य में होती है साहित्य की दृष्टि से यह समृद्धि का काल है संस्कृत हिंदी फारसी के साथ समस्त आधुनिक आर्य भाषाओं में साहित्य रचना हो रही थी कबीरदास रविदास गुरु नानक दादुदयाल तुलसीदास सूरदास मीरा नंददास मलिक मोहम्मद जायसी आदि हिंदी कवियों ने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की इस काल के साहित्य में विषय और विधा की दृष्टि से भी विविधता के दर्शन होते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी हो रहा था अकबर के समय में महाभारत रामायण और योग वशिष्ठ आदि पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ अबुल फजल ने महाभारत की प्रस्तावना लिखी और पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद किया अबुल फजल नीति शास्त्र रचिताओं की श्रेणी में आते हैं आईने अकबरी लिखी जिसमें अकबर का जीवन या इतिहास नहीं बल्कि उसमें राजा के गुणों व कार्यों का निरूपण है बादशाहों तथा राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति श्रृंगार रीति नीति आदि से संबंधित मुक्त और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं लोक जीवन में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा था इस साहित्य में लोक जीवन के जीवंत चित्रों के साथ तत्कालीन जनजीवन की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा गया है इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाओं का साहित्य सृजन हुआ है भक्ति साहित्य में हृदय मन और आत्मा की भूख शांत करने की क्षमता है ऐसा तेजस्वी साहित्य चेतनशील संघर्षरत समाज में ही संभव है भक्ति काल का तेजस्वी काव्य सांस्कृतिक समन्वय की स्थितियों से उपजा है न कि सांप्रदायिक द्वेष व घृणा से मुसलमानों के आगमन से यहाँ के लोगों के जीवन में नई दृष्टि का संचार हुआ नई नई वस्तुओं से वाकिफ़ हुए कबीर नानक कुरविदास व अन्य संतों की कविताओं में जो नज़र आती है मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह अरबी फारसी और संस्कृत का विद्वान था दारा शिकोह ने बनारस में संस्कृत के प्रकांड पंडितों की सहायता से उपनिषदों का अध्ययन किया दारा शिकोह ने मजमा उल उलबहरीन यानी दो महासागरों का मिलन नामक पुस्तक लिखी जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के मेल पर आधारित है दोनों धर्मों की तुलना करके दोनों में समानता को दर्शाया है उसने कुरान और वेद व उपनिषदों में समानता खोजी दोनों के ज्ञान को ही ईश्वरीय ज्ञान माना और दोनों के ज्ञान का आदर किया दाराशिकोह अनेक तत्वज्ञानियों ब्राह्मणों और सन्यासियों के पास गया उसने धर्म के बाहरी आडंबरों को परमात्मा की प्राप्ति में बाधक माना आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया उन्होंने कहा भई की मुल्लाय न जी मुल्ला शोरोगाए न अर्थात स्वर्ग वहाँ है जहां मुल्ला नहीं होता जहां मुल्ला का कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता इसी काल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के निकट आए और सांस्कृतिक आदान प्रदान से साहित्य संगीत चित्र तथा भवन निर्माण के साथ साथ अन्य कलाओं में एक नई ताजगी आई भक्ति काल के प्रवेश को साहित्य और कलाओं के अनुकूल ही कहा जाएगा इस युग में इतनी मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त साहित्य लिखा गया लोक जीवन से जुड़ाव इस साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है राज दरबारों में भी जो साहित्य लिखा जा रहा था वह भी प्रशस्ति वाचन नहीं बल्कि साहित्य की गरिमा के अनुकूल ही है हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में संतों सूफियों राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं में विपुल साहित्य की रचना हुई है जिस पर भक्तिकालिन परिवेश का गहरा प्रभाव है भक्तिकालिन साहित्य तत्कालीन समाज के अंतर्विरोधों विसंगतियों के साथ साथ मानवीय क्षमताओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति ही तो है उसकी विविधता वैचारिक प्रखरता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन परिवेश कितना विचारोत्तेजक व बौद्धिक तौर पर आंदोलनकारी था इस साहित्य की विभिन्न धाराओं का अध्ययन हम अगले पाठों में करेंगे इसकी समस्त धाराओं व उनके महत्वपूर्ण कवियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद